0: 29e édition de Patrimonia, du 29 au 30 septembre 2022, au Centre des congrès de Lyon, sur Radio Patrimoine.
1: Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine, nous sommes toujours en direct de Lyon pour ce congrès Patrimonia, édition 2022, on est en compagnie de Julien Serraki. Bonjour Julien. Bonjour. Le président de la CNCGP, la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Euh, Julien, déjà 24 heures de patrimonia, parce qu'il y a le jour et il y a la nuit aussi, euh, qui est importante. Euh, quel est votre regard déjà sur, sur cette euh, 29e édition
0: Je crois que c'est est une édition qui est un, qui est un succès. Patrimonia, c'est devenu une institution maintenant... Tout le monde y est présent ou tout le monde veut y être présent et donc on voit qu'il y a du monde dans les allées, on voit qu'il y a un nombre de stands important. Je crois que ce qui est intéressant à Patrimonia aussi, c'est que comme il y a beaucoup de stands, euh, ben on voit aussi les dernières tendances du marché. Mmh. Donc euh, j'ai constaté qu'il y avait par exemple plus de fintech euh, que les années précédentes et donc on voit que peu à peu, toutes ces fintechs, tous ceux qui proposent des... Des, euh, des solutions digitales pour aider les CGP dans leur travail quotidien, que ce soit en matière d'allocation d'actifs ou en réglementation, sont de plus en plus présents sur notre marché. C'est une très bonne
1: chose. Oui, c'est vrai. Avec des nouvelles classes d'actifs, enfin, elles sont connues. On en parle de plus en plus. On a vu notamment des cryptos à deux pas de notre stand. C'est vrai que c'est nouveau, ça, de voir ça sur, sur Patrimonia. Est-ce que c'est une des préoccupations, Voilà ces nouveaux produits On, on en parle parmi les conseillers en gestion de patrimoine. On sait que la, la nouvelle génération est très appétante à ce type de produit. Oui, oui,
0: oui tout à fait. Alors Je crois que on a, nous, un rôle de pédagogues à mener justement près de cette nouvelle génération de leur expliquer que les cryptos ne sont pas forcément un actif en tant que tel ce sont des technologies mm -hmm. que donc ces technologies il y en a qui vont survivre il y en a d'autres qui vont disparaître c'est un petit peu comme, comme l'arrivée d'internet il, il y a 25 ou 30 ans donc c'est des nouvelles technologies qui arrivent est-ce qu'elles auront une utilité ou pas Il y en a certaines qui en auront, il y en a d'autres qui n'en auront pas. Donc, il faut voir ça avec un œil d'investisseur dans la technologie et non pas comme un actif qui fluctue au
1: quotidien. Oui. Si vous le voyez comme ça, c'est que vous n'avez rien compris ce qu'est une crypto de toute évidence. Très bien. Bah en tout cas, c'est dit. On sent les, les paroles de prudence, hein, effectivement, vu l'emballement et la volatilité de ces produits. Euh, Julien, on revient à quelque chose de très concret pour les, euh, pour les différentes associations de conseil en gestion de patrimoine. C'est la réforme du courtage. Alors, cette réforme, elle était sur les rails. Elle a été longuement préparée, votée, décidée, mise en application à partir du 1er avril 2022. Les premiers euh, courtiers sont arrivés euh, chez vous. En tout cas, voilà, les nouveaux adhérents sont arrivés. Et puis, il euh, bah, y a quelqu'un qui s'est ému un petit peu et qui a déposé un recours... Euh, au Conseil constitutionnel, ça va même être étudié. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Ça fait partie des surprises
0: qu'on a avec cette réforme. Vous savez qu'elle avait été déjà censurée une première fois par le Conseil constitutionnel en 2018 parce qu'elle avait été intégrée à la loi Pacte un peu tard. Et le Conseil constitutionnel avait considéré que c'était ce qu'on appelait un cavalier législatif. Et puis donc, eh bien, le ministère des Finances est revenu à la charge et, 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 et une députée aussi pour, pour déposer une nouvelle loi qui a donc été votée. Et puis, Finalement, ensuite, on a travaillé sur le décret et tout le monde pensait que tout était sur les rails et que tout allait bien. Et puis, patatras, euh, cet été, euh, effectivement, euh, il y a une association qui a fait un recours euh, contre la réforme du courtage devant le Conseil d'État. Et puis, le Conseil d'État a jugé qu'il y avait quelques motifs qui étaient suffisamment sérieux pour euh, transmettre euh, ce recours-là euh, au Conseil constitutionnel via ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de, de constitutionnalité. Donc euh, voilà où on est -ce en est. Est-ce
1: que ça pourrait euh, remettre en cause toute la réforme
0: C'est difficile à imaginer. Tout est possible. Hein. Le Conseil constitutionnel, il peut... Il y a trois possibilités. Le Conseil constitutionnel, soit il va censurer totalement la loi, et dans ce cas-là, c'est terminé, il faudra repasser par une nouvelle loi et... et qui entrera en vigueur dans un an ou dans deux ans. Soit il va censurer partiellement, c'est-à-dire certaines parties, peut dire, tiens, cette ligne-là, euh, euh, elle n'est pas conforme à la Constitution, donc j'enlève. Mmh. Par exemple, il y a des populations qui sont aujourd'hui euh, euh, exonérées. De, 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 des principes de la réforme du courtage euh, dans la loi, eh bien le conseil constitutionnel peut dire ben voilà, la ligne qui exonère telle catégorie de population, je la raye. Ou bien encore le conseil constitutionnel peut dire écoutez non, le recours euh, je ne lui donne pas
1: de suite, euh, la réforme continue comme avant. Très bien, bon ben on à suivre alors euh, avec euh, cette décision du conseil constitutionnel. Oui, ça sera euh, la réponse, on attend pour fin octobre. Bon, dans un, dans un gros mois, du coup. Euh, Julien Serraki, justement, qu'est-ce que ça a changé, cette réforme du courtage De nouveaux adhérents, on imagine Est-ce qu'ils sont euh, différents Est-ce qu'ils rentrent dans, dans les schémas vous, vous nous aviez déjà parlé à ce micro euh, des efforts d'adaptation pour, euh, voilà, ben, évidemment, accueillir ces, ces, ces nouveaux membres. Comment ça se passe Alors, nous, on est, toujours, on est
0: toujours un petit peu particuliers. Euh, je vais vous donner des chiffres et vous allez tout de suite comprendre comment oui. ça se passe. On a 300 courtiers qu'on a acceptés oui. depuis le 1er avril. On en a
1: refusé 6 000. Ah oui, la, la porte est étroite chez vous. La porte est très <rire> étroite chez nous. Pourquoi, Pourquoi On veut... Vous ne voulez pas avoir euh, tout le monde alors que bah, le but d'une association en général, c'est de grossir d'avoir de plus en plus de monde Mais
0: Oui, la course à la taille ne nous intéresse absolument pas.
1: D'accord. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est des courtiers qui nous ressemblent, qui sont des
0: professionnels de l'épargne et du patrimoine comme nous. Donc, C'est-à-dire qu'un courtier qui fait de l'IRD et par ailleurs du, du, de l'assurance vie, évidemment, il a toute sa place chez nous. Mais un courtier qui fait que de la garantie obsèque, par exemple... Chez nous, on lui dit, écoutez, ce n'est pas la bonne association, celle qui saura bien vous représenter, parce que, mmh. tout simplement, on ne sait pas quel métier ils font, on ne l'exerce pas nous-mêmes au quotidien. Donc, on accepte chez nous que des courtiers qui nous ressemblent. Donc, c'est pour ça qu'on me, me dit 300 sur 6 000, ça fait 5 c'est le concours le plus dur de
1: France. Ah oui. euh, je dis, ce n'est pas un concours, mais en tout cas, on est sélectif. D'accord, c'est un profil que vous avez déterminé, et c'est bien normal. Euh, une dernière question sur... On a un petit peu parlé de ce, ce patrimonial ou cette édition, mais là, c'est plus sur... Les, vos adhérents là, qui sont conseillers en gestion de patrimoine que vous connaissez bien, qui vous font des remontées de terrain entre les nouvelles qui sont assez moroses du point de vue économique euh, l'inflation, euh, le pouvoir d'achat les marchés qui ne sont pas dans une forme exceptionnelle et l'immobilier qui commence à tanguer avec le taux d'usure qui bloque beaucoup de, de dossiers quel est le moral des troupes, Julien Serraki à la CNCGP
0: et De manière assez surprenante, le moral des troupes est bon euh, on a connu des patrimonia où le moral des troupes était euh, largement moins bon qu'aujourd'hui. Qu le moral des troupes est bon pour deux raisons. D'abord parce que leurs clients continuent à leur faire confiance et finalement ne sont pas plus inquiets que ça de la baisse de la bourse, ils sont plus inquiets des conséquences évidemment d'une guerre en Europe euh, et moins euh, finalement de leurs actifs euh, financiers, et puis euh, euh, également du côté des CGP ils continuent à collecter massivement et à avoir massivement des nouveaux clients Les Donc, français euh, ont de
1: l'épargne et ils se tournent ça y est, on a pris le réflexe d'aller de, de, voir un conseiller en gestion de patrimoine Oui, dans cette clientèle
0: patrimoniale comme on l'appelle, c'est-à-dire qui est euh, plus riche que celle de la banque de détail, mais moins riche que celle des banques privées, on va le dire comme ça, ah ben. euh, qui est extrêmement large, hein, qui va de quelques dizaines de milliers d'euros à parfois plusieurs millions d'euros, donc vous voyez que ça, ça, ça implique un, un nombre de personnes extrêmement importantes, eh bien, euh, ceux qui sont encore dans les banques de détail, en fait, se rendent compte que leurs amis, leurs voisins, leurs beaux-frères ont un CGP et qu'ils sont bien mieux traités, ils ont bien plus de services et bien plus de compétences quand ils sont chez un CGP plutôt que chez une banque, donc on a ce mouvement qui est structurel, qui va durer pendant toute la décennie, hein, je pense 2020-2030, qui va être très long, euh, et qui est euh, l'âge d'or
1: clairement des CGP et, et une voie royale pour eux. Et voilà, et en tout cas, on, on voit qu'il y a aussi beaucoup euh, d'activités. Et je trouve euh, personnellement un rajeunissement. Euh, on, a, on voit une nouvelle génération arriver. On le sait, il y a beaucoup de cabinets bah, voilà, euh, qui se vendent, euh, qui se consolident. Certains qui vendent leurs affaires, certains qui sont arrivés à l'âge honorable, vénérable de la retraite. Bref, euh, et on voit une nouvelle génération qui arrive. Est-ce que c'est votre observation aussi sur le terrain
0: Oui, il y a trois raisons en fait. Il y a la première raison que vous venez d'évoquer, c'est qu'il y a un changement générationnel. Les CGP, moi que j'appelle les pionniers, qui ont créé ce métier à la fin des années 80 et au début des années 90 ben, 30 ans plus tard arrivent à un âge où effectivement ils vont prendre leur retraite ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que les cabinets s'étoffent et recrutent et donc ils recrutent de plus en plus de jeunes donc beaucoup de jeunes que vous voyez dans les allées en fait sont des collaborateurs de cabinets de CGP qui ont grossi. Et enfin la troisième raison c'est qu'il y a des jeunes qui s'installent euh, qui ont souvent une trentaine d'années c'est-à-dire une première expérience en banque privée qui en ont assez et qui décident de créer leur cabinet de CGP. Ça, le, le tandem qu'on voit très souvent à la chambre, c'est euh, un banquier privé et un ingénieur patrimonial qui quittent la banque dans laquelle ils sont pour s'installer en tant que CGP.
1: Ouais, et ben, En tout cas c'est autant de bonnes nouvelles pour euh, cette profession et bien sûr euh, pour leurs clients un grand merci Julien Serraki, on vous souhaite une bonne fin de Patrimonia et à très bientôt sur notre antenne. Merci à bientôt.
0: La 29e édition de Patrimonia du 29 au 30 septembre 2022 au Centre des Congrès de Lyon sur Radio Patrimoine.